0: Velkommen til en ny episode av Pengepodden. Nå skal du få høre en samtale jeg, Bjørn Erik ZM, hadde med Erik Hagerup, forvalter i Heimdal Høyrente. Samtalen fant sted på Nordnet Investorkveld i Stavanger i slutten av september. Tema er investering i high yield rentefond, forventet avkastning, risikofaktura med mer. God lytt! Da er det tid for da, andre, andre lokale innslag i dag. For du er også en eh, Siddis, er du ikke det, Rik?
1: Jeg en Siddis, men jeg er jo en gjerbu da. Jeg jo vokst opp på Sandnes, og så flytter jeg til Kverneland. Men så er jo problemet mitt nå at uh, i byen, så er jeg jo ikke by, altså på gjeren, så er jeg ikke en jærbu. Så liksom, jeg har ikke helt funnet min plass da, men uh, sånn inn i midt i
0: for du er forvalter i Heimdal Høyrente, og Heimdal Forvaltning er et forvaltningsselskap basert her i Stavanger. Fortell kort om selskapet du jobber i.
1: Altså, vi er jo et veldig ungt selskap. Jeg liker å si at vi en liten pølsebu i nasjonale sammenheng, og internasjonale sammenheng er vi kjempesmå. Men vi, jo, vi har jo fondsforvaltingskonstruksjon, som er på den strengeste konstruksjonen du driver med forvaltning i Norge. Man har tre aktivt forvalter fonds som på en måte blir aktivt forvalget av en person hos oss. Og to av de er aksjefondene, et norsk utbyttefond, og et litt sånn semi-globalt aksjefond som heter Tinde, som investerer i Norden, Europa og Nordamerika, og så har med et nordisk høyrendefond som jeg forvalter.
0: Sant. Og de fleste i salen her husker nok Skagenfondets suksess og dominans på 2000-tallet, jeg husker selv, jeg leste i avisen at i glansdagen så ga Skagen alle ansatte en bonus på, på 1 miljon kroner i året. Også sentralborddammer. Det er nok flere som ikke gjenkjenner til det. Er det Skagenfondet som er forbilde til Heimdal-forvaltning?
1: Ja, det er vel egentlig noen av de som jobber der som har bygd opp det selskapet som er store forbilde for meg. Jeg, jeg venter jo 19 000 i Tepping i 1999. Og da husker jeg at jeg investerte 12 000 i Skagen Vekst, og så kjøpte jeg en Finse-sykkel til 6 000. Den sykkelen den ble jo kondominert etter tre år, sant? men de 12 000 vokste til 70 000. Og det er klart at det er jo litt den reisen som har, gjort, som har vært motivasjonen da, på å bli med og starte og bygge opp dette selskapet her.
0: Mm. Så, den neste halvtimmen så skal vi snakke om rentefond, och då primärt de mest riskabla räntefonderna som du förvaltar, de så kallade högräntefonderna eller high yield fond. men sen ska vi starte lite enkelt för de som inte är så bevandrade i räntefondvärlden. För som den grafen viser, det är olika typ av fonder och det är tre typer av räntefonder och den likviditetsfonden är de rentefondan med lavest risiko. Det kalles også pengemarkedsfond, och og det kan sammenlignes med en høy i banken. Det er fond som investerer i sikre, kortsiktige rentepapirer, og de gir i dag rundt 5 prosent løpende avkastning. Så hvis du vil ha litt høyere rente på sparepengene dine i banken, så kan du flytte det over til et likviditetsfond fra KLP, DNB, Alfred Berg, eller lignende. Dere har vel ikke noen likviditetsfond, så vi ikke vet.
1: Nei, så jeg tenker at skal du ha den type avkastning, så kan du, og du har på måte en million og to, så kan du risiko liksom til å ta i banken. För du, ja, du får ikke
0: fem prosent der, altså. Da må du ha ja,
1: en liten vinningsstil. Ja, i 30 ved så får du fem prosent.
0: Ja. Da skal du flytte pengene ned til en bank. For du får det ikke i de bankene jeg er kundi. Heller ikke nordnært. Da må du over på likviditetsfond. Og da, nummer to fondskategori er jo obligasjonsfond, og det er jo, det er jo rentefond som investerer i langsiktige rentepapirer med minst ett års rentebinding, og har svinget verdien litt mer enn i likviditetsfond. Så de passer jo til sparing på mellomlangsikt, hvis du skal pare etter to år, typisk. Og så har du dine fond, eh, eh, Erik, eh, high yield som vi har plassert här på nivå med et kombinasjonsfond, et balansert kombinasjonsfond her er pengene investert i mer risikable lån som gir høyere risiko og høyere forventet avkastning enn et obligasjonsfond, men ikke så høy risiko som et aksjefond du er enig i den ja, jeg er Bra, check. <laughs> og fondet ditt, eh, Heimdahl Høyrente, har jo faktisk nå blitt det største rentefondet på Nordnet plattformen. Hele 1 miljard kroner har eh, våre kunder nå plassert i fondet du forvalter. Og totalforvaltningskapital i fondet ditt er jo tre milliarder. Så Nordnet-kundene står jo for runt en tredjedel. Så det er jo en tillitserklæring forhold. Det er ett et stykke igjen opp DNB og Alferberg sine high yieldfond. Det har vært på, på 10 milliarder, røftlig. Men øh, tynger ansvaret? Du forvalgte 3 milliarder kroner, Erik.
1: Ja, det er klart at når jeg begynte med dette, så begynte jeg med 200 millioner. Og då var det ansvaret like tungt å bære på 200 millioner, som det er på 3,2 miljarder. Og det som jeg tenker mest på, det er jo at om jeg forvalter penger 100 000 for en person, eller det 10 det millioner, så er det på en måte... Den, de 100 000 er jo like viktige for en person, med de pengene som har med to millioner. Så er det klart at det, jeg kjenner jo på ansvaret, og jeg, jeg hater jo å tappe penger. Så jeg på en måte... Eh, ja, vi kjenner på det. Altså, det er jo jobben vårt å kjenne på at vi har et stort ansvar å passe på pengene til folk.
0: Men du har jobbet i ulike stillinger i rentemarkede i mange år. Fortell kort.
1: Ja, altså jeg, har med, jeg har jo faktisk vært med på noen av de største krisene i nyere tid. Jeg har vært med på finanskrisen, jeg jobbet på Pareto Security, så jeg tror 90 prosent av de rentepapirene som ble satt i den tiden der gikk jo i en eller annen for konkurs. Mye olje offshore så var jeg med og opplevde bankkrisen sant? hvor bankene holdt på å gå inn i og så kom jo korona så var det på en måte en ny opplevelse sant? hvor markedet tørker helt inn på to dager og jeg tror summen og jeg har jo stort sett bare jobbet med Nordisk Heilt hele livet jeg kan jo ikke noe annet enn det sant? og plan min er jo egentlig bli en renteforvalter men det har jo blitt bra til nå og, men jeg tror summen av alt jeg har opplevd gjør at jeg evner på en måte å finne de gode selskapene de gode låner som på en måte over tid klarer seg det
0: tror jeg for du går in på Nordnet-plattformen og eh, velger rentefond, altså på den fondslista vår velger du rentefond og så velger du Norden som ministeringsunivers og selskapsobligasjoner så får du et 20-talls high yield-fond og de har gitt mellom 5 och og 12 prosent avkastning de siste 12 månedene. Ditt fond ligger helt i et hetskiktet der med rundt 12 prosent. Eh, og historien viser at eh, i snitt så taper et ha-giltfond rundt 2 prosent i året på lån som eh, ikke blir betalt tilbake i sin helhet på grunn av konkurs och restrukturering og sånn. Så Eh, og da Hva er din forventet Avkastning de neste 12 månedene Hvis kunder investerer i Ditt fond nå
1: Det er klart du har ju en yield sant, På 10% Netto, det betyr at du har liksom eh, 3 måneders niber Pengemarker som er rundt 5% Bare for å gjøre det enkelt vi har en graf her
0: også som viser det.
1: Ja, så har du en kreditmargin som på en måte er som selsker, men du betaler for å på lån og penger, som er vondt snitt, 6 prosent. Og så går du på 11, og så går det vekk en snøy prosent da, i forvaltning som du har. Så er du på 10, og så ryger det jo halvannen i sånn potensielt tap da, og det er på 8-8,5. Så hvis, på hvis pådra pådrer oss et gjennomsiktig tap da, historisk, så er 8 prosent det du kan forvente av over de neste tre årene. Da. Så det er, jo, det er jo det du kan få, men sant? hvis vi ikke tar noen tap, klarer å gjenvinne noe av det, eller det er takt i portføljen, så kan jo avkastningen bli mye høyere. Sant? Så det er jo det som er spennende med bondsmarkedet, det er jo at du kan jo potensielt tjene mye mer penger enn den rente som du ser på skjermen der. Og du
0: kan tape mye mer enn den rente du ser på skjermen også.
1: Ja, men... Du kan jo så veldig på, men det er sånn som Bjørn Måseide sa, du tar jo risk i dette markedet, og på en måte skal du ikke ta risk, så kan du, altså, det er jo risk i ha penger i banken også. Altså folk tror jo at å ha penger i banken er risikofritt, men det er klart, jeg tror nok Bjørn var litt svett på fingrene under bankkrisen, sant? for da var det jo mye diskusjoner rundt hva banker kunne da innskuddene i, for da var jo på en måte, var innskuddene et risk, sant? og det som gjerne ikke folk er klare er at det banken reiter jo innskudden til vold men det er klart at private penger er jo de sikreste men driftsne sine penger i banken er jo faktisk risikable penger å ha i innskudd
0: for det du sier at hvis kunden har over 2 millioner kroner i samme bank så er det jo bankenes sikringsfond garanterer opp til 2 millioner det overskytende hvis de står i en mindre forbrukslånsbank, typisk. Og det kommer en ny bankkrise, så er det ikke helt sikkert at de pengene du får inn alle.
1: Nei, nei så du, du hadde jo et eksempel på det nå i første kvartal, sant, med de amerikanske ureglette bankene, hvor du fikk et bank, bankrønn. Og det er jo egentlig at folk bare tar pengene sine ut, og bankene trenger jo innskuttene til utlån. Og da er jo det en situasjon som kan gjøre at bankene kollapser.
0: Og hvis dere sitter med mer enn to millioner i samme banken, så kan jeg si at likviditetsfond der har du ikke samme risikoen, faktisk. Hvis du har 5, 10, 50 millioner kroner i et likviditetsfond, det er dine penger, og selv om forholdningsselskapet skulle gå konkurs, så er det dine penger. De, så jeg vil faktisk påstå at 20 millioner i et likviditetsfond er tryggere enn 20 millioner i en forbrukslånsbank.
1: Altså, jeg er helt enig. Jeg tror liksom at når, når, du, når du på en lage et scenario hvor det skal bli så gale at du tror at innskutten er et risk, så er jo på den sikreste plassen å ha pengene sine er jo i markedet. Og når jeg sier markedet, så er det gjerne obligasjonsmarkedet, sant? å låne penger til de store multinasjonale selskapene. Det er jo sikrere å låne penger til de enn å ha penger i banken.
0: Nå er vi litt av <laughs> vår agenda her, men vi må snakke litt mer om risikoen i high yieldfond. For den grafen her viser jo Heimdahl Høyrente siden oppstartene, og hvis vi ser på eh, de tre siste årene, da, 2021, 2022 og 2023, så viser din graf, den røde linja der, en ganske rett linje oppover. Og da ser det ut som at risikoen er veldig liten. Standardaviket er på 3 prosent eller noe sånt mm. de tre siste årene. Men hvis du ser på femårshistorikken, så ser du en stor eh, nedtur i mars 2020. Og da falt ett genomsnittligt haigild fond med 20 till 25 på en månad. Ditt förnfallt var också runt 20 Så Dette illustrerar risikon i et high yield fond. Ehm så satte de high yield fond på nivå med et balanserat kombinationsfond. Och i mars 2020 så falt ju faktiskt dessa high yield fonder omtrent lika mycket som Oslo börs. Falt, som är den ene grafen der, den svarte grafen, nesten med. Like mye. Eh, I tidligere kriser så har vi sett at high yieldfond faller omtrent halvparten av ett gjennomsnittlig aksjefond i den samme regionen. Men du satt jo som forvalter i mars 2020, og 20 prosent av dine kunders penger forsvant på en måned. Hvordan upplevde du det?
1: Jeg synes jo det var litt spennende. Jeg synes jo egentlig at når det blåser litt opp da, det er da det er gøy å være forvalter. for det er du du skiller Clinton for vetende det er ikke det du de sier mm. og det, min jobb når det blåser opp er jo å sitte og være rasjonell ikke la følelsene på en måte ta overhånd men på en måte ta beslutninger basert på erfaring og det jeg måtte ha sett før og det gjorde jeg jo uh, under korona noe, sant? det var jo egentlig bare å utnytte i markedet og på en måte komme ut av denne krisen med en bedre portfølje enn dykke i krisen det Eh så det är egentligen det jag gjorde. Jag satte mig på på, på Og kökarna och en liten pult och satt och handla bond. Det var ganska kul. Mm. Men det bästa köpen, det bästa köpen jag gjorde og, og, i den perioden det var sån cirka halv 12 på kvällen liksom når det var tyske family office som ägde av konkurs och kor de försökte sälja ut uh, det de klarte Før det gick in i en sån uh, i sån uh, bod det är liksom då är det bara få. Då har det, sånn, det bud på den posten. Du vet att det är värt 1 miljon och så säger jag jag byr 50. Jag byr 500 000 för en miljon. Och så tänker du at du kommer aldrig få det och så går det 2 minuter du får det. Och tänker va okej. Okay. Det är ju det är ju en, en krise hur var folk tränger pengar uta marke det sån.
0: Så du hade pengar att handla for, for det var mange andre high yield fonder som bara måste sälle för at våre kunder og andre kunder i dessa high yield fonder, de fick panik och det. Och då måste ju förvalter också sälge rentepapper och det var ett fond fortekredit måste jo stänga och suspenderas fördi att de eh fick så store utlösningar och förvalter klarade inte sälja undan rentepapper eh men eh, det var inte sån du upplevde
1: Altså, jeg, har et, jeg ønsker ikke å snakke negativt om andre forvaltere for jeg har et veldig kollegialt forhold med alle høyrende forvaltere i Norden men det kan si om den porteføljen det forte på det tidspunktet det var jo at eh, den bestod av veldig mye spesielle investeringer blant annet eh, type lån som ikke er børsensert altså, eh, hvor det er en advokat som på en måte gjør et lån og så investerte de det, det, jo, det jo, når du sier illikvid det helt umult å omsette av den type papir så liksom, når du bygger en portefølje med, 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 med den type investeringer så, og du får litt uttak så har du et problem. Mm. Så det liksom, den situasjonen er litt spesiell da, for det er at de aller, de aller fleste andre forvalter har satt jo på relativt bra porteføljer med gode likvide obligasjoner og det jeg kan jeg si hos oss, at alle lånene vi, lå, altså låne vi investerer i, og ikke bare oss, med også kreft, høyrente og alle andre, vi investerer jo i stor grad bare i lån som er børsensett. Det betyr at selskapene må rapportere tall på like som et børsensett selskap, og det gjør at vi har mye bedre kontroll over virksomheten og hvordan det går. Men forte, de investerte jo i, i selskap som ikke hadde den samme rapporteringsflykten.
0: Sant. Og av grafen her også, så fremgår det at den Nordiske ha gilde obligationsindexen tog väl ett års tid för den var uppe på lite under ett år för den var uppe på det gamla toppnivån men du bröt inte mer än 4-5 månader på någån gamla toppnoteringen.
1: Ja det det så var lite kul så att du med som bor i Stavanger sant med är ju alla här känner ju olja har jo investert i med en del oljesällskap och det som skedde var ju att den den oljepacken kom det var en gavepakke til alle som skulle utvikle en ny oljefelt. Så ble jeg oppringt av kompiser som sa at nå, nå ta vi ut felt fra skuffen som aldri hade utviklet, sig ikke var for här skattepakken. Og då da vet du jo at solution kommer det å få så jobb, at det kommer til å sprenge kapasiteten. Og det var jo egentlig på det tidspunktet du ser den der eh, første humpen der, etter, på den der røde linja. Så då sålde jag ju industriobligationer som sånn Stolt Nilsson Akerbrunner och sånt. så körte jag det in i Oljeservice som egentligen är sån hög hög så Men de hängde lite. Och så gick det av två uke, sant? Och då gick ju det Aca Solutions in och 70 till 100 på två uke. För då tog det tog to ut hård för alla med sig att den skattpacken slog på så var positivt på på på, på order backlogen till till Aca Solutions
0: i den perioden här så på kundcentret hos Nordnet så fick vi en del telefoner från bekymrade kunder, självklart mest aktiefonds men också en del havgildfondkunder som inte var klar over att fallhöjden och risikon var så stor. För då hade vi också haft flera år, det var en förigkraftig, jag tror det var i 2015 för havgildemarkedet. Eh och då hade det gått fem år och de flesta som hade kommit in i de fonderna hade inte upplevt någon nedtur. Och så vad kan fonden rentefon med 20%. Det var ikke klart over. Fikk dere altså noen slike telefoner?
1: Ja, men jeg har jo, jeg har jo vært med på finanskrisen, sant? så jeg vet jo at uh, volatiliteten det heil, det er helt høy, og at du må, på, så du må kunne på, pådra deg å altså, svinge på 10-20%. Og jeg fikk jo litt pes fra denne eieren, at jeg var så hard med kunderne i forhold til å selge in, at det var høy risiko. Men det som var, fine var med det var jo at når, når det fallet kom på 20%, før det fallet så var jo forventet avkastning på høyere enn det var rundt 5%. Og når, når det fann det, fondene falt 20%, så jo, ringte en kunde og sa «Men er det sånn at jeg må vente fire år til jeg er null igjen?» Så jeg sa det, det fallet har gjort at den forventet avkastning går opp». Så når du var nede av 20%, så var jo gilten i fondene gått fra 5-17%. Så jeg sa «Cirka ett år». Altså hvis, du, hvis du tror på markedet, så går det ca. 14 måneder til du er null igjen. «Ok», sa han. Så la han på, så kjøpte han litt mer. Og så gikk det jo ikke mer enn et par måneder for det, det som skjedde var jo at ble, verden stengte ned jeg tror, husker dere på mandagsmorgen så åpnet jo DNB-bank ned 30% på åpning mm. så dette var jo en likviditetsvis i hele markedet og det som folk snakker mye om heil og aksje, men det var likviditetsfond så du snakker om, så må det være det sikreste Det var jo også ned mellom 5 og
0: 10% ikke likviditetsfond, det var mer obligationsfond.
1: Ja, ok, men det var noen eh, sånt, som var nede, en 5-7 prosent. Altså. Det var... Ja, det må vi
0: snakke om etterpå. Det er jeg ikke sikker på eh, riktig. I hvert fall ikke de aller mest solide med risikoskår igjen. Um, men um, um, vad tror du vil utløse neste krisen? Den neste store i high yield-markedet? Vi hadde 2015-2016 da oljeprisen gikk i kjelleren. Da falt high yield med 20 prosent av 2020, minus 20 prosent, korona. 2025, hva skjer da?
1: Nei, jeg tror jo at det, det som folk ikke skjønner nå, det er at de rentene som vi ser nå, de er høyere, de blir høyere, og de skal være høyere lenge. Og det spørsmålet er i en måte hvor, der er jo en udøttene til bombe i dette markedet nå, så vi vet ikke hvor det er. Og vi snakket litt om denne kapital-400-lister. Jeg tror jeg har 10 navn på denne liste, som jeg vet er kunk. Altså, personer som var personer som var god för 1 till 2 3 miljarder på den listan så sant. Jag vet att de har noll igen. Alltså jag vet att de alltså på en dom. Och jag vet att deras form är liksom wiped ut nu på grund av den rätt uppgången som har kommit nu, så sant. tror jo kanske att det är nog en krise som är allredes utspelt i kapitalmarknaden så jag är uppe, men i tror realmarknaden alltså det marknaden med lever i, Jag tror det är kommer det bli mye vondere enn det folk er klar over.
0: Så den neste kraftige korruptionen kommer, kommer til å utløses av eiendom, næringseiendom?
1: Nei, ja, det, det var et dårlig svar på det spørsmålet ditt. Jeg, jeg tror ikke det kommer fra Kina. Altså, Kina det, det er jo mye snakk om Kina, men det er ikke mye å si, altså. Jeg tror jo egentlig at vi... Jeg er i ferd med å gå inn i to-tre år i kapitalmarkedet nå. Så jeg tror liksom den krisen som vi venter på den tror ligger litt langt framme. Så det liksom, man kan spørre mig om to år, så tror jeg jeg har svar på det. Ja,
0: så du tror på kanske pluss-minus 8 prosent avkastning i disse high-ildfondene i neste etter tre årene?
1: Ja, for jeg tror, jeg tror liksom, den boble som vi snakker om skal sprekke, jeg tror den boble er i ferd med å bli til da. Men jeg tror vi har varit igjennom et... Husk at det fjor var jo et blodbad i kapitalmarkedet internasjonalt. Sant? Rente for den internasjonalt var ju ner 10% i eller mer i fjor. Og det eneste markedet som stod seg litt var i nord, nordisk høy rente. Så jeg tror liksom at med står regel foran et par to-tre gode år i, i kapitalmarkedet. Men, men det blir, for oss som lever i markedet, med kommer det få det tøft nå, men det har jo allerede aksjemarkedet priset inn for to år siden så med neste krisen kommer det om to til tre år men jeg vet ikke helt hva, for, hva som utløser den
0: Når det gjelder risiko så er du tog med en graf som viser månedlig avkastning siden oppstart og det er jo en måned som skilles ut det er jo mars 2020 om. da var fonden ned 16% ellers så er det jo ganske relativt moderat svinninger Pluss, minus, eller i hvert fall stort sett på plusse også, 0,66 prosent per måned i snitt.
1: Altså fondet, altså, oppover oss alle høyrentefond i Norden, genererer jo 0,03 prosent dagen i avkastning nå. Altså, det markedet på måte, er helt flatt, du har ingen tab, så genereres det 0,03 prosent til hver avkastning. Men så det altså skjer det jo ting i porteføljen. Det er noen som skal få slite går konkurs. Noen ganger kan en konkurs faktisk være det positivt fra Tøyventefond. Jeg prøver jo på en måte å fortelle folk at en rekapitalisering, eller restrukturering, eller en konkurs, er ikke negativt for en obligasjonsinvestor. For det som skjer er at det da flytter verdiene seg fra aksjoneren, til meg som obligation obligasjonsveier. Og det kan også være en kjempe lukrativ øvelse. Og det som skjer nå er jo at eh, nå har vi jo selskap med, som har, har god næringsdrift. Rentene har gått fra 0 til 10 prosent over en delig kort periode. Så liksom, eh, det er bare at renteblasningen stor, så gjør at eh, enten så må aksjonerende kommer in med mer kapital eller så ta med over selskapet. Og så kan det bli en veldig positiv effekt for oss. Og jeg minnes veldig om 80-tallet, når rentene gikk, altså 90-tallet når rentene var ikke rett opp, og så var der gikk verdiene fra aksjonæren til revisjonseierne. Og jeg tror meg i en sånn situasjon nå. Mm. Sant.
0: Sånn, I fortsettelsen skal vi dykke litt mer ned i porteföljerna i fonderit og snakke litt mer om de no jobber som har gil forvalter. Og her har vi en oversikt over hvordan eh, låneporteføljen i Heimdall Høyre NT ser ut, Kake kakediagrammet viser sektorfordeling og de ti største selskapene. Hvor mange lån har du i fondet ditt i dag, og hvordan ser grovt sett sektorfordelingen ut?
1: Altså, vi har cirka samme løpetirisk, samme forventet avkastning som de aller, som, som sektoren med, som med markedet market å på mot. Så ser på sektordiagrammet her, så har vi jo, 10% eiendom, jeg tror merket er vel rundt 30, som er undervektet eiendom. Utenom det så har vi ca. 40-50 selskap vi investerer i, mens ta for eksempel Kisteforstå, de har jo eh, tre lån ute, så det vil si at det er ett selskap med tre lån. Så vi har vel en, rundt 50-60 en, forskjellige lån, fordelt på en 40-45 selskap spredt på denne sektoren som du ser her som egentlig er et speilbild av, av markedet for øvrekt.
0: Og du sier jo siden du er fra Stavanger og kjenner den bransjen godt så har du ganske betydelig sektor har du overvekt i olje og oljeservice eller har du nøytralvekt der?
1: noe marginalt overvekt men det er ikke sånn at jeg føler at jeg tar mye mer riske enn andre pluss at det som er fint med oljeservice er jo fortsatt så er jeg jo glad for at det endelig er ferdig på den sektoren igjen for det at i Stavanger så har det gått rundt og vært litt flau at du er fra Stavanger og jobber i olje også, for det at vi skulle på en måte den i 2030 det er jeg glad for at vi ikke i tillegg så har det vært en sektor som har vært vant med høy rente siden oljekrisen i 2013, og fortsatt betaler høy rente. Så de har på en måte hatt i mange år, og nå øh, spruter den sektoren pengar og har en god rentebedring. Derfor liker jeg den sektoren. Jeg liker en sektor som har vært øh, tvunnet til å kjøre har knallhark, kostelsesiplin over ti år. Og derfor synes jeg det er fint å ha litt overvekt i den sektoren. Mm.
0: Eh fondet ditt har fem av 5 stjärna i Morningstar. Det betyder att det är bland de 10% bästa fonderna målt på riskjusterad avkastning inom den ha guild kategorin. Eh och ligger i avkastningstoppen eh sista sista året, sista och sista 5 år. Men betyder det rätt och slett att du har tagit högre risiko och har mer koncentrerad portfölje och köper Lån som ger en høyere rente enn konkurrentene dine?
1: Jeg eh, svarer på det nei da. Fordi at vi rapporterer jo vårt portefølje hver måned. Da rapporterer vi portefølje, vi rapporterer en del nøkkeltall. Så du kan spore tilbake hva risiko vi har tatt tilbake til vi startet det fondet. Og da har man egentlig tatt lavere risiko, lavere løpetitt risiko, enn merke det. Jeg tror bare at vi er litt i, i forvaltningen enn det andre Uh, og for å forklare år i år da, så er det jo to, uh, to ting som måtte, er forskjell vårt for andre. Det første er jo at vi ikke har eit svensk eiendom gjennom året. Vi har begynt å bygge en posisjon der nå i sommer. Uh, det har jo dratt ned avkastningen til veldig mange forvaltere i Norden. Nummer to så var det jo et uh, en periode nå i, i Fyskotall hvor det var veldig paniske stemning rundt uh, banklån. Bank, uh, bankene sine lån då da, da falt verdien på disse nordene veldig mye. Da valgte jeg ikke å trene i den sektoren. Men har, det er jeg glad for, for det, det kommer jo litt opp igjen, og så falt den igjen. Så har holdt meg vekk fra det, og da har jeg spart for 2-3 prosent i Latap. Og det er derfor vi på 12 prosent. Og så tror alle at det er aksjene med sitter på i Doff Group, som er drette avkastningen i men det er jo ikke helt rätt for jeg tror bare det er 1 av de 12-13. Så liksom, det er jo bare du holder deg borte fra det som ikke går bra.
0: Håll dig under skurker!
1: Ja, men det var, altså, jeg liker å høre på Bjørn, for det, jeg tror meg han har litt samme historien. Jeg har liksom alltid jobbet hardt hele livet, og, og det er liksom å ha god folk rundt seg, sant? redelige og ærlige folk. For det er, er mye skurka der ute. Og, og når du driver med et heilforvaltning, så så vil ju 5% av investeringen dine alltid være i en eller annen form for restrukturering eller rekapitalisering eller diskusjonmeieren. Og er, altså, jeg trodde jo at ting ble mer seriøst, mer skikkelig, jo større det ble. Men jeg føler jo bare at det ble verre og verre. Og, og liksom, jo større det, jo verre blir det. Og, og på en måte, men igjen, jeg synes det er gøy da. Det jeg har lært at jeg må være litt hardere i klubber når ting går litt surt, og være tydelige og hardere med eierne, og, og det funker. Og bare husk med jeg samarbeider veldig godt med DNB, Alfred Berg, Fondsfinans, Storbrand, fordi vi ofte har ko-investert i masse av lån, og når ting går litt surt, så er med veldig flinke å samlas i en gruppering og finne en retning hvor vi ønsker å dra, dra selskapet
0: fortell lite om det för du har varit borta i en del restruktureringar och det är ju sällskapet som är på konkursens rand och vår obligationsägaren går in i förhandlingar med sällskapet och aktieägarna. Ehm, fortell vad som foregår på insidan här och sitter du direkt og förhandlar eller utpekar obligationsägaren en person som förhandlar på vegna av alle obligationsägarna?
1: Ja, det är ju klart att det er et kaos. Sant? Det er sånn, du får jo høy puls av å tenke på det, sant? hvordan det Men det som skjer er at med har noe som heter Norsk Tillismann. Det er jo en mellommann mellom oss og eller lå, 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 låntager. Så det blir sånn, en forhandlingspart som vi bruker. Og så gir han sånn, så er jeg på en måte å en advokat som vi bruker. Og så har selskapet en egen advokat. Og så må vi finne ut hvor, hvor vi ønsker å dra det. Uh, men det viktigste nå er jo egentlig at med som obligasjonsinvestorer kommer fortest til bordet og, og finner ut hvor, hvor ønske vi må dra selskapet Og hvis, vi, hvis alle vårt interesse er på en måte på samme linje så det bare å kjøre det i den retningen vi ønsker det uh, Det som var sånn historisk er jo at det, det har vært krevende for obligasjonseierne å på en måte finne hverandre uh, Jeg har brukt ekstremt mye tid på å bygge relasjoner til de nordiske kapitalforvalterne i forbi høyre ente. Så jeg kjenner jo jeg kjenner alle de viktigaste høyre enteforvalterne i Norden og Norge. Og det är en kjempefordel, fordi at det sånn, when shit hits the fan, så er det egentlig bara en Bloomberg chat, så har jeg liksom samlet hele gjengen. Og så är det teamsmøter og så er vi i gang.
0: Jag får du har tre aksje, aksjer i portefølja di, og det høres litt rart ut at et rentefond eier aksjer, og det utover til samme rundt 4 prosent av fondsverdi, og, og det er langt mer en gjennomsnittet for high yield-kategorien, der er aksjeandelen på rundt 1 prosent. Så du er lite mer hisse på grøten, og du sitter på aksjene lengre. Hvilke aksjer er det, og hvorfor velger du å sitte med aksjene når du har fått dem, når det har blitt kommentert fra gjeld Ja,
1: altså... I Doff, der var jeg jo heldig, for der hadde jo et par andre forvalter gjort jobben for meg, så jeg kom jo helt på slutten, og på en måte hadde god oversikt, og kunne egentlig kjøpe det jeg visste jeg fikk. Men det var jo en situasjon hvor du visste hvor selskapet kom til bli etter restaureringen, og så var det en del støy i media og på et forum hvor det var noen grupperinger så skulle på en måte prøve å, å lage litt støy da. Men vi som, sånn som, som er profesjonelle da, vi vet, hva, vi vet jo på en måte at vi vet jo ikke om vi men vi er ganske sikre på at vi har rett. Uh, og vi sitter på mye mer informasjon enn det folk er klar over. Uh, men sånn som på DOF, så det ganske enkelt at det, det selskapet bør være veldig billigt på 28 kroner, det er steinbilligt på 25 kroner, det er fortsatt billigt på 50 kroner, og hvis jeg selger med en gang fra aksjene, bare for at jeg ikke skal aksje, så gjør ikke jeg jobben min som, som kapitalforvalter for kundene mine. Og jeg er klart, jeg kommer til å vurdere å vekte meg i, altså jeg kommer til å vekte meg i Doff på grunn av at jeg blir for stor andel av fondene, og så kommer jeg til å vekte meg ned hvis det blir for dyrt. Men akkurat nå så er det selskapet ekstremt billigt, og der er, der er ingen refinansieringsrisiko i selskapet lengre, og derfor blev det feil av meg å bare kaste ut bare for det at jeg ikke skal eie aksjer. Jeg kan faktisk eie 10 prosent av fondene i aksjer hvis jeg mottar det i, i forbindelse med restrukturering. Nummer to er jo uh, Convin, som er, hvis du er lege i dette rommet her, så har du sannsynligvis en tjeneste hos Convin. Det var et selskap som skulle vokse ganske ekspansivt, tog opp masse gjeld, og så kom det store regulatoriske endringer rundt dette som går på gebyr på fakturer. Uh, så der var jeg med og drog ned fra 1,6 milliarder til nå 500 millioner tilførte PSE-selskapet litt kapital og et selskap som er sy sykt bra uh, inntilning har stabilisert seg og det er utrolig spennende fremover jeg sitter i styret her, men skal ikke si så mye denne, men det som er kult med det selskapet der, det er jo at det, det går veldig bra og jeg eier 1% av fondene i aksje i Det er 10% av selskapet. Men det är en sånn opsjonalitet da, for det er på et eller annet tidspunkt så blir dette solgt. Og det kan jo skapa en narkastning på 1-2-3%, jeg vet ikke. Hva det siste aksjen? Flotel. Som var, alle som jobber i olje vet jo det at boligrigmarkedet var ju steindøtt i 2015. Jeg trodde aldri det kom til å komme jeg, jeg, til å være igjen. trodde jo at det var ferdig. Men nå er det jo sånn at uh, all kapasitet ble tatt ut. Uh, Flotel sant, de er utsålt nå snart med riggene sine i 2024 2025, stor del av 2026 og det som er kult er at jeg har kontekjøpt gjeld der nå som egentlig er ganske bra dekket til nesten 20% renta, så det, det er jo et uh, sinnssykt bra case i portføljen uh, som jeg tror kommer til bidra til en betydelig mer avkastning for å handle de neste par årene bare for å nevne det da, hvis du går i marked og prøver å den posisjonen med har i Flotel så får du ikke tag i de bondsene du er en bra selger, Erik. Nei, men du er ute fakta, du får stagegånds.
0: Da skal jeg selge Nordnet litt på slutten, for jeg kan gi et lite skattetips. Og det er at, som en del av vet, så renteintekter og da gevinster for rentefond beskattes jo bare med 22 prosent, mens aksjeintekter beskattes med knappe 38 prosent. Riktig nok minus et lite drag. Men noe forenklet, så kan man se si det at 8 prosent avkastning i et high fond det tilsvarer 10 prosent avkastning i et aksjefond. Etterskatt blir begge deler rundt 6,2 Så Det vil si at norske skatteregler faktisk favoriserer risikabel rentefond fremfor risikabel aksjefond. Det er neppehensikten med regelverket, men sånn er det i dag. Jeg kan også nevne at hvis du har rentefond på, et, på en ministeringskonto, så får du utsatt skatt på renteinntektene, så skal du spare i et høy i noen år, så burde du gjøre det på en investeringskonto, for du har slippet år av renteinntektene. Og hvis du har en IPS-konto, pensjonssparingskonto, eller en egen pensionskonto, så er det jo andre skattesatser på de, og de skattesatsene er av om du har rentefond eller aksjefond i i den pensjonssparingen, så der bør du 100 ha 100% det fordi der har du samme skattesats som noe som, og så bør du ha rentefondene dine på en investeringskonto. Det var ett skattetips. Da är det 15-minutters pause. Her står det eh, tilbake 2025, men vi må si 2030, siden vi skal ha et kvarterspause. Tusen takk til deg, Erik. Takk.
1: Denne podcasten skal anses som markketføringsmaterial og innålle må ikke opfattes som en investeringsammefalling Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informasjonsformål Nornet tar ikke ansvar for tap som sommåt oppstå ved bruk av informationsjonen i denne podcasten Leses mer på disk på nornet.nno